0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 14. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Zacarias 4 vai nos ensinar como Deus trabalha o seu segredo ministerial na nossa vida. Eu queria olhar para a palavra de Deus em Zacarias 4 e aprender com a palavra de Deus qual é o segredo. A palavra de Deus diz assim: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que é que você está vendo? E respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior. Sete lâmpadas, sete canos para as lâmpadas. Há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. E perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? E ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é ou montanha majestosa diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. E então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. E assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E então ele me disse... Estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo, o que significam estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também o que significam esses dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro que derramam um azeite dourado. E ele disse, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. E então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Eu queria que você entendesse o cenário. O que é que está por trás dessa profecia? Povo de Judá que estava na Babilônia, que tinha sido desterrado, que tinha perdido as suas casas, a sua terra e permanecido lá por 70 anos, agora recebera uma permissão para que aqueles que desejassem voltar para a Palestina, para Jerusalém, poderiam fazê-lo. E aí começou um movimento no meio do povo, pela reconstrução da nação. E nesse movimento, a primeira leva de pessoas que se voluntariaram para deixar tudo lá na terra, eles já estavam 70 anos, então eles certamente já tinham propriedade, já tinham é, profissão, trabalho, para reconstruírem a nação. Então eles deixaram tudo lá e começaram a voltar. A primeira leva foi de quatro mil pessoas. E é interessante que quase todos, se não todos, eram da casta sacerdotal da linha sacerdotal e eles estavam ali com o um propósito a nação vai ser restabelecida e o nosso propósito é restabelecer o templo porque se nós conseguimos restabelecer o templo, vai haver uma identidade de novo da nossa nação, nós existimos por causa de Deus bom esse sonho de reconstrução passou, essa primeira leva veio uma outra leva veio depois, não é? E eles foram para lá. Mas quando chegaram lá, a coisa não era muito fácil. <risos> Primeiro, a terra não estava vazia. Já tinha gente morando nos arredores de Jerusalém, já tinha uma economia estabelecida, já tinha uma política institucional, eles tinham a permissão do imperador, não é? que governava todas aquelas regiões, que mandou uma carta, dizer, vocês recebam eles aí, pode acolhê-los, etc., porque sou eu que estou liberando. Então não havia uma guerra, não havia um enfrentamento, mas eles estavam chegando lá. Quando chegaram lá, eles disseram, nós queremos reconstruir o templo, e eles tinham uma permissão. E aí os governantes locais disseram assim, está lá, a velha cidade de Jerusalém continua destruída. E as suas ruínas permanecem até hoje. E aí quando eles entraram na velha cidade de Jerusalém, você pode imaginar, 70 anos de abandono, não tinha pedra sob pedra, montões e montões de entulho, montanhas e montanhas de entulho. Pedras imensas. E naquele tempo, não tinha máquinas as ferramentas não eram das melhores tudo era feito na mão hum. gente quatro mil pessoas que vieram com o propósito entre eles tinham jovens, mulheres crianças velhos, muitos velhos e aqueles montões de pedras outro problema eles tinham recursos para algum tempo Chegaram lá na terra e começaram naturalmente a comprar comida, a fazer algumas coisas, mas se eles não desenvolvessem uma economia, se eles não trabalhassem, se eles não estivessem lavrando a terra, se eles não estivessem produzindo alguma coisa, o dinheiro que tinham trazido da Babilônia ia acabar. E aí então, aquele projeto que parecia um negócio assim, bom, todo mundo saiu animado, caiu na dureza da realidade, montanhas de pedra, um trabalho quase interminável, falta de grana, já viu a história? <risos> Tenho que trabalhar para produzir, porque senão eu vou morrer de fome, gente que não entende porque é que eu estou aqui, o que, é que você está fazendo aqui, vem tomar o nosso espaço, o nosso lugar, aquela confusão toda. E nesse contexto, no meio desse cenário todo, é, ainda tinha um, alguns velhinhos, né? Que chegavam lá e ouviam os projetos. E aí, à medida que eles ouviam os projetos da construção do templo, eles começavam a chorar. Ah, nunca a gente vai conseguir fazer outra vez a beleza que era o templo de Salomão. Ah, o templo de Salomão era maravilhoso. E aí aqueles que estavam lá animados, ouviam os seus pais, os seus avós chorando, e diziam, Puxa, o que a gente veio fazer aqui? O que a gente veio fazer aqui? E aí, começaram a desanimar. Não dava para voltar, não dava para construir, e cada um começou a cuidar da sua vida. E no meio desse contexto, que Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, que começam a pregar e a trazer a palavra do Senhor, desafiando aquele povo a voltar ao propósito a que tinham chegado lá, e a mensagem do capítulo 4, revela para a gente os processos do Senhor, para que nós possamos executar a sua obra no lugar em que ele nos colocou, como é que Deus trabalha, que processos são esses, qual é a fórmula de Deus para a gente poder concretizar o ministério que ele colocou no nosso coração? Primeira coisa que eu aprendo na palavra de Deus, está no verso 1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Queridos, nós nunca faremos a obra do Senhor se Deus não nos tocar e se ele não nos despertar do nosso sono, da nossa letargia, da nossa acomodação, nós nunca faremos o projeto de Deus, se o toque de Deus não nos fizer enxergar mais do que a nossa subsistência, porque era isso que tinha acontecido, houve um momento que eles só pararam e viram a subsistência, e eles não conseguiam olhar adiante, o propósito maior, é justamente o toque do Senhor que nos põe em pé. É o toque do Senhor que nos faz perceber que nós fomos convocados por Ele a agir no Seu nome. Tem muita gente, crente, bom crente, servo do Senhor, mas que está dormindo, gente. Sabe o que é dormindo? acomodado no seu canto, cuidando da sua vida, cuidando do seu trabalho, dos seus negócios, da sua casa, e ainda não percebeu que o Espírito de Deus passa por sobre nós e diz, ô, oh, acorda, você é meu ministro, você é meu sacerdote nessa terra, eu tenho um propósito para a tua vida e quero usá-lo para a minha glória. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor assim, acorda. Segunda coisa que a Bíblia me ensina, nesse texto, vai aparecer nos versículos 2 a 5. E me perguntou, o que é que você está vendo? E respondi, veja um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, sete lâmpadas, sete canos para as lâmpadas. E há também duas oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? E ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. A segunda coisa que Deus faz nesse processo, Ele nos dá uma visão. Ele coloca algo muito maior que eu não sei, que eu não entendo, que eu não posso, que eu não sei os caminhos, que eu não sei os métodos. E ele vai dizer para mim, está vendo a visão? E eu vou dizer, tá bom senhor, eu estou vendo, mas não estou entendendo muito bem o que isso tem a ver comigo. Que negócio é esse? E ele olha assim e diz assim, você de fato está acordado? Está acordado mesmo? Eu estou tô, tô, tô vendo, vou descrever direitinho. Olha, tem aqui uma botija com azeite, o azeite desce pelos canos, tem a lâmpada, e você não sabe o que eu estou falando. Ele disse, Senhor, eu não sei. Bem, esse é o projeto que eu tenho para você, homem. Mas eu não sei. Mas esse é um projeto que eu tenho para você. Uma das coisas tremendas da graça de Deus é que se Deus nos desse para fazer somente o que a gente sabe e o que a gente pode fazer, a obra não seria dele, seria nossa. Mas sempre que Deus nos desperta, ele nos dá algo que eu não sei e que eu não posso, para que a glória seja dele e ele seja visto na nossa vida. Por isso, Deus vai começar a semear no teu coração sonhos, visões, e meus queridos, os sonhos e as visões, são sementes, de fé, que Deus planta dentro do nosso coração, e se você foi despertado, pelo Espírito de Deus, deixa ele semear, o teu coração, com os sonhos dele, com os projetos dele, com a visão dele, e não fica preocupado, com os processos, mas fica preocupado em entender o que Deus quer da tua vida, e se você incorporar isso para o seu coração, coisas tremendas de Deus vão acontecer, primeiro processo, acorda, Deus está falando com você, segundo processo, Deus tem uma missão para a tua vida, e querido, não importa se você é pastor, se você é músico, se você é engenheiro, se você é encanador, se você é curtidor, se você sei lá o que é. Deus tem um propósito. Ele tem uma visão para você. Ele quer despertar a tua vida e quer usar a tua vida para a glória dEle. Terceira coisa que esse texto me ensina. Diz assim no verso 6, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel era aquele que estava comandando o projeto da reconstrução. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Muita gente está sempre procurando o segredo. Qual é o segredo do sucesso? Qual é o segredo do crescimento? Qual é o segredo, queridos? O segredo é Jesus. A gente não faz a obra de Deus com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, ainda que é claro a gente vai estudar, a gente vai se preparar, mas, queridos, a obra de Deus não vai ser realizada pela nossa força. Pela nossa competência, pela nossa formação. E a Bíblia vai dizer que não vai ser nem pela nossa violência. Há pessoas que imaginam que se eles forem um bom trator, sabe? Aquele trator que vai passando por cima de todo mundo porque ele tem um projeto. Ele vai conseguir tudo o que quer. E vai ser um sucesso. Às vezes até ele consegue realizar alguns atos, mas o rastro que ele deixa é de tanto sofrimento e tanta dor, que não fica ninguém no caminho. E a palavra de Deus está dizendo, não é por força, nem por violência. O segredo é quando o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida e nos reveste da sua glória e nos reveste do seu poder e a gente cheio dele começa a viver a graça, a misericórdia e o poder do Senhor tem um amigo meu muito querido pastor Paulo Solonca da primeira de Florianópolis ele me contou essa história e eu fiquei impressionado com ela ele foi fazer uma missão na África. A missão dele era contrabandear bíblias. Ele ia entrar numa área e levar bíblias a alguns países que é proibido se imprimir bíblias. E ele foi para isso. E ele foi treinado e tal. E no lugar em que ele estava, próximo a alguns quilômetros dali, havia uma região da África, onde já há vários anos eclodiu um avivamento, e ele estava muito ansioso para ir para lá, e disse assim, eu quero ver aquele negócio, como é que funciona aquilo, como é que é? E aí então ele pediu uma liberação dessa missão, pegou, arrumou um, um transporte e foi para lá. Chegou lá, ele ficou embevecido, começou a ver coisas tremendas de Deus. Eu me lembro que ele falou de um supermercado que ele viu no meio daquela missão. O supermercado era a coisa mais interessante, porque tinha gente que vinha chegando com o carrinho, cheio de compras, cheio de coisas, e vinha outro saindo com o carrinho, cheio de compras porque o povo de Deus lá tinha uma liberalidade tão grande, que quando ele fazia uma compra, ele comprava mais coisas, e levava lá para aquele lugar, que era uma espécie de um supermercado dentro da igreja, e ele colocava nas prateleiras, nos lugares certinhos, aquelas mercadorias, e ia embora. E o outro que não tinha, chegava com o carrinho, pegava as coisas que ele precisava na prateleira, e ia embora. Ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Coisa de Deus. Não tinha ninguém controlando, não tinha ninguém dizendo, ó, isso aqui não pode, isso aqui pode, tantos desse para você, cinco, dez... Não, um negócio assim, não entendo. Eu acho que a gente percebe que funciona isso aqui no Brasil, não tenho certeza, né? Complicado esse negócio, né? Aí ele começou a ver outras coisas tremendas da graça de Deus acontecendo, e ele estava ansioso. A pessoa que estava mostrando para ele todo aquele lugar... Era o senhor, o líder daquele grupo, daquela missão, e ele todo o tempo andava com aquele homem, dizendo assim: moço, o senhor tem que me contar o um segredo, como é que o senhor fez esse negócio? Conta para mim. E o velhinho dava risada e dizia para ele: Eu vou te contar. E passou, e ele mostrava uma coisa e mostrava outra. E ele dizia, não, eu estou, nossa, é uma coisa tremenda isso aqui. Me conta o um segredo, me diz o um segredo. Quando chegou no finalzinho da tarde, ele já tinha que ir embora, ele já estava ficando nervoso, estava ansioso. O senhor não me falou do segredo. Ele falou, não, agora eu vou te falar. Entrou numa cabaninha assim de sapé, pegou um giz, fez um círculo no meio do chão e disse para ele assim, entra aí dentro. Aí ele entrou meio assim desconfiado. O que, que esse cara vai fazer aqui? Como é que é? Olhou bem nos olhos dele e disse assim, Paulo... Não saia desse círculo até que você se resolva com Deus. Esse é o segredo. Virou as costas e foi embora. Qual é o segredo? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Queridos, este sonho que Deus colocou no teu coração, esse despertar, se desvanece hoje à noite se você não entender que você tem que buscar uma vida cheia do Espírito Santo e se essa não for a primeira meta as outras coisas não vão acontecer por quê? porque nós fomos chamados a realizar uma obra que não é nossa não depende da nossa capacidade e no dia em que você imaginar que tem capacidade, pode ter certeza que vai levar uma rasteira de Deus, para você entender que a gente depende da graça dele e do poder do Espírito Santo. Por isso eu queria dizer para você, se você foi tocado por Deus nesses dias, se Deus colocou sonhos e visões, dobra o teu joelho e começa a orar, escreve isso no papel e coloca diante de Deus, e busca a unção, busca o revestimento, busca a graça do Espírito, meus irmãos não tem outra coisa a não ser o mover de Deus na nossa vida, você pode fazer 50 mil cursos, ouvir não sei quantos preletores, se o Senhor não derramar a sua bênção sobre nós, a gente está perdido, Quarta coisa que esse texto me ensina, verso 7 a 10. Quem você pensa que é, ó oh montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. E ele colocará a pedra principal aos gritos de, Deus abençoe, Deus abençoe. E então o Senhor me falou as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, suas mãos também terminarão, o terminarão. E assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E então ele me disse, estas sete lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. Aí Deus faz-nos promessas. Ele nos desperta, Ele nos dá uma visão, Ele nos mostra o caminho, a unção do Espírito, e aí Ele diz, filho, eu vou te fazer algumas promessas. E essas promessas, queridos, foram para Zorobabel... Mas são para todos quantos querem fazer a obra do Senhor nessa terra. Olha que coisa tremenda. Ele começa mexendo com a coisa mais complicada que estava na cabeça daquele povo. Você lembra que eu falei? Que eles chegaram lá pensando em construir o templo e eles entraram nas ruínas da cidade e o que, que eles viram? Montanhas de pedras. Montanhas imensas de pedras. Pedras grandes pesadas, sem máquina, sem nada, e aí aquele povo estava olhando para aquilo e dizia assim, ih Senhor, isso não vai dar certo, ih Senhor, isso aqui não funciona, pode ser que funcione lá na Babilônia, mas aqui não funciona, está entendendo? Porque tem uma montanha na minha frente, e aí a primeira promessa de Deus é, montanha, montanha, <risos> Quem é você diante do meu servo, Zorobabel? Eu estou dizendo que essa montanha vai ser aplanada, vai ficar uma terra bonitinha. Promessa de Deus. Bem aqui onde nós estamos, houve um movimento de terraplanagem nos tempos passados, e aqui ainda não estava colocado o templo, foi levantada uma montanha com a terra que a gente mexeu. E algumas vezes a gente vinha caminhar nessa terra com a igreja e orar. E eu subia lá na montanha para falar com o povo. E um dia Deus me mexeu o coração e eu falei, gente, essa montanha é a montanha da nossa vergonha porque a gente não consegue fazer o que Deus manda fazer, que é construir esse templo. nós temos que orar para que Deus tire a montanha da vergonha e gente, cada vez que eu entro nesse lugar, eu fico pensando aleluia Senhor, porque a montanha da vergonha foi embora aí alguns dizem, pastor, a montanha da vergonha é porque não tem janela ainda sempre tem uma montanha da vergonha na vida da gente, né? é? não é assim mesmo? Mas queridos, o importante é que a gente tem uma promessa. Quem é você, ó montanha da vergonha, minha janela lá, né? Quem é você, diante do meu servo, que eu instituí para fazer essa obra? Queridos, é assim que Deus trabalha são promessas de Deus, elas não são automáticas, elas não vão acontecer amanhã, depois de amanhã, mas a gente sabe que Deus que nos prometeu vai nos dar a vitória e a gente vai dar um passo de cada vez para a glória dele e as montanhas serão aplanadas em nome de Jesus. Sabe o que mais que ele falou? Como promessa, os fundamentos se estabelecem diante dos gritos que podem ser ouvidos, lembra dos gritos? qual eram os gritos? Deus abençoe, você pode imaginar, a ideia da cena, ele está vendo, gente, é como se alguém estivesse colocando o alicerce, e enquanto ele está colocando o alicerce, tem uma multidão de, gritando, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, e o que a Bíblia está fazendo, está nos dizendo, a promessa dele é essa, os fundamentos para o propósito que Deus quer construir na tua vida, serão colocados, serão colocados, na medida em que o céu esteja abençoando a você, filho dele. E você vai entender que aquela promessa, pedra que estava lá em cima da montanha que foi aplainada e que foi colocada agora no lugar correto, só foi porque a bênção de Deus esteve sobre você, e aí vão começar a acontecer milagres queridos porque a gente vive na dependência de um Deus de milagres e Deus começa a abrir portas e Deus começa a fechar portas e Deus começa a trazer pessoas e coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer enquanto o céu grita, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E as coisas acontecem não porque você tem um bom planejamento estratégico, não porque você é muito competente, não porque você tem dinheiro, não porque você é artista, mas porque o céu gritou, Deus abençoou. A benção não para aí. A obra se consolida e ela acontece para que todos saibam que ela não foi sua. É isso que a Bíblia diz. As pessoas vão entender que não é teu projeto e nem é tua obra. É do Senhor. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Sabe qual é a outra promessa? Você lembra? Lembra do começo da história? O que é que os velhinhos faziam quando eles começavam a tentar mexer nas pedras? Lembra? O que que eles faziam? Choravam, ah, o templo nunca vai ficar tão bonito, lembra? E aí a Bíblia diz o seguinte, ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque aqueles que criticaram, que choraram, que não entenderam, que não viram, quando Deus revelar aquilo que os olhos do Senhor viram, aqueles olhos que sondam toda a terra, viram, e Ele revelar e concretizar, será motivo de louvor e alegria deles também. E aí vem uma lição muito legal, a gente fica pensando assim, ah, mas tem tanta gente que não entende, Senhor, dá um jeito, e ele diz: eu vou dar um jeito, deixa eles ficarem falando até o final da obra, que quando terminar eles vão ver minha glória, e vão louvar a Deus também, e eu digo, Senhor, tem que ficar aqui, ouvindo até o final, até o finalzinho de tudo, vai lá, continua, porque o nome do Senhor vai ser glorificado por eles também, só quero dizer, Ele é Pai, Você é Filho, e às vezes as pessoas que não conseguem perceber o que você percebeu é Teu irmão. E Deus preparou algo que vai ser bênção através da Tua vida, não só para você, porque a glória é de Deus, mas para todos os Teus irmãos também. Que coisa tremenda! Por isso, meninos, não desprezem o dia dos começos humildes. Se Deus te der um sonho, e você não tem dinheiro para fazer o sonho, inventa o sonho. Descubra, convoque, invista de autoridade, e deixa esse povo trabalhar para a glória de Deus. É desse jeito que Deus faz a obra dele, a obra de Deus é feita com as pedras vivas. Deus não estava preocupado com um templo que seria construído de pedra, das montanhas. Ele queria pegar cada pedra viva, cada homem, cada mulher, cada criança, e colocar no seu devido lugar, para que algo para a glória dele, maior do que uma construção que amanhã pode ser destruída, mas uma construção eterna feita por gente de carne e osso tivesse sendo levantada. E meus irmãos, todo sonho, e todo projeto tem que ser maior do que as coisas. As coisas ficam obsoletas, elas passam, elas não significam nada, mas as pessoas, as vidas que são tocadas, influenciadas, elas duram por toda a eternidade e nós vamos passar a eternidade com elas. Por fim, o Senhor adverte de uma coisa, versículos 11 a 14. A seguir perguntei ao anjo: O que significam estas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também o que significam esses dois ramos de oliveira ao lado dos dois tubos de ouro de que derramam azeite dourado. E ele disse: Você não sabe? Essa perguntinha, você viu? Quantas vezes? Você não sabe. Não, meu senhor, respondi. E então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Ele tinha escolhido Zorobabel e o sumo sacerdote Josué para serem os líderes daquele momento, naquele projeto. Mas a advertência que a gente tem que trazer para o coração sempre... É a seguinte, tudo, tudo, o poder, a graça, a unção, o despertar, a visão, o projeto, a sua vida, tem um só propósito, só para servir ao Senhor. É interessante que aqui não está dizendo levantei os dois ungidos para construir o templo, só para servir ao Senhor. E aqui, meus queridos, vem um perigo que a gente tem que sempre tomar, uma atenção diante desse perigo. Não perca o foco. Há muitas tentações, queridos, que passam pela nossa vida, que tentam nos desviar do foco. A gente entende que Deus abre portas, mas nem todas as portas abertas são portas de Deus para a nossa vida, especialmente se elas nos desviam do foco. Nem tudo que parece bênção, de fato é bênção. Se ela se aquilo que está chegando sobre a nossa vida nos desvia do foco. E muitas vezes a gente vai ter que rejeitar aparentes bênçãos. Simplesmente para continuar dentro do foco. O foco é servir ao Senhor. É isso. Deus não quer que você perca o foco. Eu quero ser pastor. É o que eu sei fazer. O que eu sei fazer é isso. Ah, tantas vezes as pessoas imaginam que você pode fazer isso, aquilo. Queridos, eu tenho um foco. Eu tenho que me concentrar nesse foco. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja. Para a glória dele. E servi-lo de todo o meu coração. Qual é o foco da tua vida? Qual é o foco da tua vida? Qual é o propósito? Propósito da tua vida, qual é o alvo da tua vida? Eu quero dizer para você que não importa qual seja a sua profissão, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, eu posso te dizer qual é o propósito. O propósito de Deus para você é que você o sirva. E em alguns momentos da tua vida, Ele vai dizer: Ô oh moço, ô oh moça, ô oh senhor, ô oh senhora, não importa a idade. Acorda, porque você dormiu no meio do propósito. Em alguns momentos, quando ele nos despertar e a gente começou meio a acordar, assim, meio sonolento, ele diz assim para a gente: tá vendo o que eu estou mostrando? E a gente às vezes está andando pela rua e o Espírito de Deus vai falando com a gente: tá vendo aquilo ali? Aquilo é a tua responsabilidade. Alguns anos atrás eu estava numa reunião com alguns políticos e aí apresentaram para nós naquela reunião já faz vários anos uns dados e disseram assim, na cidade de Curitiba naquela época, eu não sei quanto hoje existe naquela época tinham 800 crianças que viviam nas ruas da cidade de Curitiba que a prefeitura conhecia quem eram que sabia que eram aqueles moradores de rua quando eu ouvi aquilo, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus ficou me cutucando. E disse assim, está entendendo? Cuida, isso é problema teu. E aí começou um fogo no meu coração. Eu disse assim, 800 crianças não é um número impossível da gente tentar resgatar. Eu não sei se eu posso trabalhar com 800, mas se eu puder, trabalhar com 40 queridos é 5% então eu vou começar e aí Deus vai colocando no nosso coração o foco cuidar de gente glorificar o nome dele servi-lo de todo o nosso coração e a gente começa os projetos malucos é então queridos lembra disso querido lembre disso o foco da tua vida é servir a Deus. Agora vamos fazer uma avaliação? Onde está o teu foco? Você vai agora responder o Espírito de Deus. Não para mim. Eu não vou conseguir ouvir o que você vai falar. Mas o Espírito de Deus, que sonda toda a terra, está passando aqui. E ele está olhando para você, cutucando, chacoalhando, dizendo, escuta. Onde está o foco da tua vida? Ah, Senhor, eu estou aqui para te servir. Como? Quando? Onde? De que jeito? E talvez hoje seja o dia em que o Espírito de Deus está chacoalhando você, dizendo assim, Dorminhoco, acorda, eu tenho um plano para a tua vida e você ainda não me deixou executar o plano que eu tenho para você. E se isso está acontecendo com você, eu queria desafiar você a dizer, Jesus, me desperta. Abre os meus olhos. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar algumas visões que você não vai entender. Um candelabro, um azeite, um negócio complicado. O que é isso? E ele vai olhar para você assim, não entendeu ainda? Não entendeu? Não sabe? E aí ele vai insistir com você, até que você se coloque na brecha, no lugar e no propósito do reino de Deus. Meus irmãos, é triste a gente saber que o povo evangélico é um grupo tão grande. Graças a Deus hoje na nossa terra é um grupo grande. Mas tão acomodado. Tão acomodado. E a gente fica no cantinho da gente dormindo, acomodado. Enquanto que Deus está dizendo, escuta, você entendeu o propósito da tua vida? O propósito da tua vida é servir ao Senhor. Se você não está vivendo isso com interesse de coração, está na hora de acordar. Se você já acordou e Deus te deu a visão e está com medo, está na hora de entender o segredo. Não por força, nem violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos queria orar com você, queria que a gente tivesse clamando a Deus a Bíblia diz isso, que cada corpo local cada igreja local tem todos os dons e recursos que ela necessita para aquela localidade que já foram colocados por Deus de antemão agora nós temos que acordar sabe como é que começa esse acordar? não começa com meu vizinho com o irmão fulano de tal começa comigo a chama de Deus acende-se na minha alma e na medida em que ela vai brilhando em mim ela vai contagiando outros e na medida em que eu vou me dispondo a servir as montanhas se aplainam e a glória do Senhor pode ser percebida e o povo de Deus se mobiliza então eu queria desafiar você a ser a chama de Deus a começar algo a se colocar no altar e deixar o Espírito de Deus fazer a obra dele vai demorar? essa vai ser uma obra de toda a sua vida eu quero morrer servindo a Deus com todo o meu coração e quando eu morrer eu quero continuar servindo por toda a eternidade porque esse é o propósito da minha existência eu quero que cada coisinha que eu possuo possa ser para a glória de Deus de alguma maneira eu não sei como nem que jeito e eu entendo que esse é o chamado que Deus nos deu, igreja, povo de Deus família de Deus mas começa em você, então vai para casa, vai para casa, e começa, alguma coisa que Deus queira fazer através da tua vida, se você não sabe o que fazer, dobra o teu joelho e pergunta, Senhor, qual é o propósito, aqui, e Deus vai te falar, toma cuidado, hein, que Ele responde, e a hora que Ele responde, a gente treme o joelho, eu tremo tantas vezes diante de Deus mas Deus é fiel vamos orar a Deus obrigado Pai porque a tua obra não depende da nossa força muito então, obrigado Pai porque a tua obra não depende da nossa estratégia da nossa violência ela só depende do teu espírito e eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor... Enche-nos do Teu Espírito Santo... E que cada senhor, senhora, jovem... Pastor, líder que está aqui... De Curitiba ou de fora de Curitiba... Possa ser aquele instrumento do Teu poder... No lugar em que o Senhor o coloca... E que o Senhor agregue a essas pessoas... Outros malucos, doidos pelo Senhor, apaixonados por Jesus, e que a gente possa ser uma nova geração, uma geração de gente que vai virar o Brasil de ponta-cabeça para a glória do Senhor, de perna para o ar simplesmente porque são pessoas comuns, mas cheias do Espírito. E que o Senhor vai abençoar. Alguns estão pensando nas montanhas que vão enfrentar quando chegar em casa. E eu quero te pedir, Senhor, dá a tua promessa para eles. Que é você, montanha, diante do meu ser. reveste esse teu servo, Senhor, da tua sabedoria e do teu poder. Alguns, Senhor, estão tão angustiados por causa de críticas. Senhor... Abre os olhos da fé, esses olhos que veem o futuro para a gente enxergar e eles possam saber que essas mesmas pessoas que hoje talvez estejam criticando são aquelas que vão dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alguns, Senhor, estão tão preocupados com os fundamentos, Senhor, que precisam ser colocados. As pedras são grandes, Senhor. Mas que eles comecem a movê-las e, à medida em que estejam movendo essas pedras, quem sabe um centímetro, só um centímetro, eles possam ouvir a voz do céu dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe. E, Senhor, não nos permita, não nos permita perder o foco, quer como pastor, quer como ministro, quer, Senhor, como sacerdócio universal dos crentes, que é Senhor como profissional, o Senhor nos colocou nessa terra, para servir ao Senhor e glorificar o teu nome, em nome de Jesus eu oro, amém e amém.